0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på Podcast. Välkomna till Studio Access. Och varmt välkommen Thomas Gyr, samhällsdebattör och opinionsbildare. Och Gunnar Strömer, partisekreterare i Moderaterna. Vi sitter här därför att riksdagen har fattat beslut om ett nytt finansieringssystem för public service. Den gamla apparatskatten försvinner. Istället får man en skatt som alla ska betala som är proportionell och som är öronmärkt just för public service verksamheten. Som ska ge SVT, Sveriges Radio och Utbildningsradion mellan 8 och 9 miljarder kronor om året i sex år framöver. I alla fall i den första omgången. Och Även Moderaterna har i riksdagen stött det här förslaget. Thomas, du har varit mycket aktiv i debatten och riktat kritik mot Moderaterna och deras agerande. Varför är du så kritisk?
1: Därför att det här beslutet och den här utredningen som ligger som grund för beslutet handlar inte om public service, det vill säga allmännyttan. Den handlar om de här tre statliga etermediebolagen och hur man ska säkra deras existens utan att ifrågasätta programinnehåll, om verksamheten uppfyller sina mål, utan där man har gjort är att man har bytt ett finansieringssystem. Och min poäng är att när man byter finansieringssystem, då tittar man ju också över hur ser verksamheten ut, vad präglas den av, uppnår den sina kvalitetsmål, uppnår den sina produktivitetsmål, är verksamheten tillfylldes i till alla delar. Ska den verkligen ägna sig åt det som den ägnar sig åt eller ska den ägna sig åt andra saker, stora smala saker? Och Moderaterna i det här fallet har ju mycket länge, alltså ända sedan jag var själv på Sveriges Radio 1981-83 varit starka anhängare av den så kallade smala public service-idén. Det vill säga om staten ska bekosta och finansiera och driva någon typ av medieverksamhet så ska den göra det som inte marknaden förmår. Det vill säga beredskap, eh, eh, liketsäkerhet, eh, demokratifrågor och sådant som kanske marknaden inte producerar. Till exempel inte underhållningsprogram eller inte musikprogram och så vidare. Nu har man frångått den idén utan utredningen i sig är en socialdemokratisk beställningsutredning på att bevara de tre statliga etermedieföretagens dominans i mediesfärerna. Och då har då Moderaterna märkligt nog också expedierat det här och röstat för det i stort sett förslaget utan några större eh, ska man säga, reservationer. Och det har jag då vänt mig emot. Och länge velat diskutera den här frågan så jag är väldigt tacksam att vi kan göra den här och nu. ja
2: nej. Jag tycker att Thomas har både, både rätt, rätt och rätt eller rätt och fel. Så här skulle jag säga. Jag tycker att som jag har uppfattat det här från början så kommer det ur någon slags insikt om att den finansiering som har funnits, så alltså apparatskatten, tv-licensen, att det har nått vägs ände. Och det här har börjat som en slags finansierings... En finansieringsutredning. Hur bör man finansiera public service i framtiden? Så det handlar just om finansieringen. Och backar man bakåt så ser man redan under alliansregeringsåren: så är det, är det så man artikulerar: Vi måste hitta en ny finansiering. Och det är på de premisserna man drar igång en sån här utredning. Det vill säga det som, det som, det har, det som inte har varit i luften är så att säga public service innehåll innehåller underbotten utan det handlar om hur, hur ska det här finansieras? Och då skulle jag säga att ser man nu Moderaternas synvinkel som Moderaterna under, under lång tid eh, i alla fall från 2000-talets början och framåt förordat att man så att säga, lämnar det här public eller förlorar TV-licenssystemet och går över till en skattefinansiering och i den delen eh, så känner jag mig ändå ganska trygg att en skattefinansiering eh, som princip eh, är inget fel på däremot håller jag med om att man här kan säga, så, så att säga spänt vagnen för hästen. Det vill säga det är alldeles uppenbart att den här utredningen, den process som har pågått i många år inte har belyst så att säga, innehållet på det sätt som jag skulle önska. Eh, och det vad Moderaterna har gjort eh, i utredningen i samband med beslutet är att ha lyft liksom, ett antal frågor. Behovet av liksom, ett annat medietiskt system, att man ska radikalt minska möjligheterna till sponsring. Eh, att sändningstillstånden inte ska vara fullt så långa, vilket man förut uttrycka genom med Alliansen och ST under hösten. Men det förtar, tycker jag ändå, är inte en viktig poäng här. Att även om man kan ställa sig bakom principen om att det ska finansieras, inte tv-licens finansieras, så är det naturligtvis så att man borde först ha gjort en del av vad man ska ägna sig åt. Om jag får se det här lite praktiskt, som det heter och kommer till här ny politiken på ganska sen tid så tänker jag att vad, vad, vad vi nu är för läge så är vi i praktiken ett läge när de kommande sex åren, alltså 20-26 eh, som då nästa sändningshistorien ska löpa eh, då kommer nog verksamheten se ut ungefär som idag eh, fast istället för licensfinansiering så blir det skattefinansiering den diskussion som jag vill initiera i Moderaterna handlar om vad som ska hända sen eh, och där tror jag ärligt talat att Moderaterna det var rätt generöst beskrivet av dig, Thomas, när du säger att Moderaterna har haft den här smalare, vassare linjen. Det är den traditionella moderata positionen. Jag tror kanske att det perspektivet på mediepolitiken och public service har sjunkit undan lite under senare år. Därför är det dags att komma tillbaka till det och diskutera om hur vi ska utforma public service
1: framåt.
0: Thomas, det finansiering är inte innehåll var aktuellt? Ja, så är det ju. Det var ju så
1: man tillsatte det. Men Eftersom det här är aktiebolag... Det är faktiskt taxibolag som då finansieras av en ägare och det är nu vi som finansierar den. Och i den representativa demokratin, så om man byter finansieringssystem, då ställer man ju också allting över och säger, vad är det vi finansierar? Och det har då Moderaterna inte gjort. De har inte gjort, alltså de har gått in i utredningen. De moderata två representanterna som har varit i utredningen- har i stort sett accepterat hela formuleringen av utredningen- att public service, det vill säga allmännyttan i medier- det är lika med de här tre statliga etermedieföretagen. Alltså, man kan börja med från basal nivå. Varför ska staten anställa och avlöna journalister? Alltså, hur går det med den tredje statsmakten och idén om en oberoende press- om idag medierna, de som då ska bevaka- Bland annat politiken och, och samhället är avlönade journalister på skattemedel. Alltså det faktum att public service i sig måste produceras och finansieras av skattemedel, ja. Men måste den produceras av anställda, statligt anställda journalister? Den Hela den diskussionen borde ju ha kommit in också i själva utrednings, utredningsarbetet- även faktiskt långt innan. Och jag tror att den här... Vi, har in, vi, har ju att säga, vi hamnar alltid i den här diskussionen- i politiska sammanhang att Nu är beslutet fattat och nu måste vi så att säga gå vidare. Men låt mig då bara repetera- att Moderaterna har varit med och fattat ett antal beslut. Migrationspolitiska överenskommelsen, decemberöverenskommelsen- som man efterhand har ångrat. Och med fasit i hand. Här hade vi fasit i hand från början-
2: mm.
1: Mm, men jag, jag tycker att så
2: här att den, om man nu har gett sig in på det här vilket Moderaterna uppenbar, har gjort ända sedan alliansregeringens tid Jag säger att ändå så säga så här. vi Moderater Jo men jag, jag säger vi Moderater jag sitter här som partisekreterare för Moderaterna eh, och har arbetat just med finansieringen för det är det som har varit frågeställningen, sen kan man och tycka på goda grunder resa frågan om den frågeställningen var alldeles för smal men det var frågeställningen och Moderaterna har sedan 15-20 år tillbaka drivit aktivt frågan att det inte ska vara apparatskatt, alltså eh, licensfinansiering utan skattefinansiering. Så kan jag i och för sig säga att i den delen så tycker jag inte att det, eh, det är inte där problemet ligger. Utan problemet ligger ju snarare i att, att, så att säga, hela premissen, utgångspunkten har varit att så att säga, public service-innehållet inte har diskuterats samtidigt som finansieringen. Och det är där du har den här vagnen för hästen-problematiken. Och då, 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 då är min uppfattning att ingenting i det beslutet, det finns inga formella restriktioner eller för den delen politiska restriktioner, som hindrar att man med en säga, skattefinansiering som bas har en diskussion om framåt hur ska public service utformas i framtiden
1: fast nu har ni förbundit er att finansiera med 54 miljarder kronor 6 år framåt ja, det
2: stämmer, men med man, en skattehöjning då kan man ha andra sidan säga så här Jag menar, en, en, bara för att ta din fråga om det här med ska man finansiera så att säga, journalister statligt det är ju den grundläggande frågan om ska man ha så att säga, public service i form av public service företag som bedriver tv- och radioverksamhet kan säga? Det, är så ändå det, det är ju
1: ingen slump att vi inte för den här i Sveriges Television, eller, nej, 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 eller att nej, jag men... har påkallat att den här debatten ska äga rum via sociala medier. Ja,
2: det ligger, det ligger med det. Och att jag svarar ja för att minska lite trycket i sociala medier. Men, men så här, i, i, din, i din ansats, för det är ju ändå en, en, en frågeställning om ska vi ska ha public service eller ska vi inte ha public service. Och visst, då säger du, vad är public service? Men... En utgångspunkt för Moderaterna, en ganska traditionell liberalkonservativ utgångspunkt- det är att det finns ett värde av public service. Eh, och du var inne på några av de här mest grundläggande grejerna. Eh, och där är det väl möjligen lite, när du ser startet finansierade journalister- så kanske du snarare tycker att Kvartal borde få pengarna. Jag vet inte Absolut vad. inte. Nej, alltså,
1: kvartal har ju explicit sagt att vi inte tar vet, offentliga medel, ja, med offentliga medel- utan bara så att säga, privatfinansierade, eller snarare via goda. Och ni har
2: också visat att man kan bedriva, ska vi säga- Journalistik, allmänhetens tjänst på att föreställa mig ett kostnadseffektivt sätt. Men det, min, min, min poäng är det här... Mycket
1: kostnadseffektivt ja. sätt.
2: Och där, finns, då, där, och där finns det säkert väldigt mycket att lära och i Sveriges Television i, och Sveriges Radio. De kan nog lära av andra så att säga, eh, andra kommersiella tv-bolag eller radiokanal också. Men min poäng är den här att om man ska ha public service i det här bemärkelsen en, en, en statlig tv-kanal eller en statlig radiokanal. Det är ju liksom en grundfråga. Om
1: man inte tycker det då blir finansieringsfrågan inte relevant överhuvudtaget. Ja, fast, fast låt oss, låt oss liksom börja från början i grundtanken att någonstans behöver staten upprätthålla beredskap och för mobiliseringsförmåga och, och så att säga, kunna tilltala allmänheten. Det måste vara en slags miniminivå. Därefter kan man ju säga så här att det som marknaden inte kan producera eller frambringa, mm. som är nödvändigt kanske för demokrati för demokratiuppgiften, eller för folkbildning, eller för att skapa en gemensam kanon. Det bör man också kunna så att säga, finansiera. Men, att, men hela utredningen utgår ifrån att public service, allmännyttan– betjänas av de här två bolagen, tre stora bolagen, två mycket stora. De har överhuvudtaget ingen ägarstyrning. Det sker överhuvudtaget ingen ägarstyrning. Verkställande direktörerna sitter i styrelsen. Det sker ingen uppföljning på huruvida man uppfyller målen ett förvaltningsstiftelsen mm. inte, den fortfarande är på sin hemsida pratande om apparatskatt mm. tre månader efteråt. Alltså, så illa skött är ägarstyrningen. Och till den verksamheten så har ni gått med på att lägga 8,5 miljarder kronor utan att ifrågasätta om den uppfyller sina mål. eller mm. Inte heller ens i den, alltså, i den särskilda uttalande som de två moderata ledamöterna och gjorde finns detta med. Det hade varit
0: möjligt att göra ett sådant uttalande. Liksom. När du, jag får bara ett medskick här. När du säger nu att ja, nu är det en sex års tillståndsperiod som det fattat beslut om. Men sen står det ju också i den här proppen att det ska komma en ny tillståndsperiod på åtta år. Det är syftet, så att säga. Och den har ni också ställt tillbaka. Ja. Så liksom frågan är, den här är, det har gått några år med utredning nu blir det sex år när jag ska tänkte... Moderaterna formulerar en politik för innehållet? Eller ja, innehållet, att inriktningen.
2: Moderaterna ska komma tillbaka till en tydligare hållning när det gäller innehållet. Mm. Där tror jag att vi är helt överens. Så jag, eh, när jag har tittat bakåt så kan man väl säga att senast som det fanns en riktigt produktiv debatt i Moderaterna i, i den här riktningen var, var kanske någonstans runt 2005, 2006, 2007. Eh, och sen har man har fallit tillbaka och eh, jobbat med i och för sig viktiga frågor om medietisk granskning och sponsring och eh, den typen, av, den typen av, av frågor men inte kanske ställt som de här mest grundläggande frågorna om vad vi ska public service till och om vad det ska vara Vi har partistämma i höst och jag eh, är säker på att den här frågan eh, kommer att komma upp eller jag kommer att se till att den kommer upp därför att jag tror det är väldigt viktigt att Moderaterna då, inför inför så att säga Nästa fas tar tydliga principiella positioner som handlar om hur vi vill att public service också ska utformas innehållsmässigt. Moderaterna och många andra har haft väldigt mycket fokus just på finansieringen under ens ett decennium. Men nu finns det anledning att ta i tur med innehållet, och då,
1: då är det ju tillbaka till det så att säga smalare och vassare. Men eh. inget hade hindrat det från att den 14 november faktiskt samma morgon som Ulf Kristersson mm. inte blev statsminister. Och, och då röstade nej till det socialdemokratiska regeringsförslaget- om hur finansieringen skulle... Inget hade hindrat det från att nej. säga att vi tycker inte att det här är... Just med motivet att det här är att spänna hästen framför, jag har, äh, framför ja, jag hästen.
2: Jag håller med om att jag tycker det är en, en berättigad eh, synpunkt. Och å andra sidan kan man möjligen säga om man har varit med och arbetat med det här så lång tid och ställt sig bakom det och en en utredning för att alla partier var med fått göra för en del av sina synpunkter men långt ifrån andra då, då kanske man får stå för vad man har sagt. Men den enda men, enskilda jag fick jag göra
1: för var ju att det inte skulle vara tio år framåt och ja, sex år ja, framåt då
2: var det enda. O, men du kan möjligen säga så här att hela huvudfrågeställningen om det här ska finansieras med licens eller skatt har ju ändå varit så att en moderat linje sen, ja 15 år tillbaka i alla fall men, men får jag bara säga att, att jag, jag tycker ju att du, Ida, jag, jag tycker inte att kritiken mot själva finansieringsmodellen är så bestickande men jag tycker att kritiken gäller vagnen för hästen är bestickande och, och poängen med sändning, och jag tycker hela din kritik till det den bristande ägarstyrningen och ska säga, den politiska valhämtigheten kring, kring styrningen kring public service, den är också berättigad och det är därför jag tänker och jag märker att det finns en det finns en osäkerhet kring det demokratiskt legitima i politisk ägarstyrning men det är klart att det är demokratiskt legit legitimt med ägarstyrning är någonting som finansieras så att det är offentligt och de facto är statligt och där Tänker jag med att Moderaterna nu ska göra ett, och att, de här, att göra det här långsiktiga hävet om hur det här ska se ut i framtiden. och För att säga att, att sändningstillstånden inte löper på 100 år eller 200 år är ju faktiskt ett uttryck för att man ska kunna utöva ägarstyrning. Så det är fullt legitimt att säga att när man bytt finansieringsmodell Public Service kommer att funka sex år till som det gjort hittills. Mm. Men när det löper ut och är vi framöver 2026 då ska Moderaterna ha ägnat tiden Fram till det så att bilda opinion för, för ett, en, en annan inriktning och också politiskt så att säga, agera till konsekvens med det. Men först måste vi ha partistämma höst och jag måste se, om, jag måste se så att säga, vilka beslut som vi fattar.
0: Men, i vi delen. återkommer mm. strax till framtiden men en fråga mm. om det som redan har hänt. Mm. Nämligen att era egna ledamöter i kulturutskottet när det här propositionen behandlades i riksdagen... Ja, De gjorde inget stort eh, häv och krävde en helt annan inriktning. Men de ville ha eh, att man skulle en utredning eller en studie av hur granskningen och utvärderingen av public service skulle stärkas. Det skrev de i en reservation i kulturutskottet. Den röstade, såvitt jag förstår det, ni emot i Riksdagens hem. I, riksdagen sen. Ja. I er egen reservation. Ja, men nej,
2: eller var jag ja, för, detta? det frågeställningen var en Det frågan gällde väl om man skulle rösta nej till propositionen hans alltså hela regeringens proposition eh, mot baken av att man inte hade fått gehör för det. Och det det tycker jag för sig är en legitim frågeställning, vänta,
1: i utskottet vänta, vänta. Så, så röstade ja. man nej till den ja, -reservationen. Ja, ja. Så, sen
0: reservationen så, ja det är sant, ja, ja okej okay.
2: men, 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 eh, men det var
0: inte nog för att gå emot kan, va, jag, jag, jag ja. ska
2: säga såhär, det är förvisso en angelägen delmängd i den här helheten, men det som är den grundläggande frågan i det här är ju man, det är ju just så att säga, kopplingen mellan innehållet och finansieringen och, och den aspekten är förvisso viktig men den så att säga, skjuter inte in sig på den frågan jag, jag säger igen att jag tycker att hästen för vagnen argumentet det är så giltigt finansieringen som sådan det vill säga att man går över från en apparatskatt till en skattefinansiering den har jag inte stora bekänningar alltså. med men däremot jag tycker jag att det är väldigt viktigt att se till att framåt att, Du kan ju säga så här, om, du har, om du har en skattefinansiering nu är den, nu, vänta, det moderata nu beslutet 2015 ja. var
1: ju att den skulle finansieras solidariskt ja. och inom budgeten, ja. inte med en extra skatt. Nej, det är, det är, det är helt riktigt. Ja. Att, att... Så att ni har inte en följt så att säga, partistämmans beslut från 2015 ja. heller. Ja. Man kan väl säga så här då, skattefinansiering som princip är ju ändå,
2: det, där får man ändå säga att man följer, följer linjerna. Så är det helt riktigt att, att den moderata preferensen –har ju varit att det här ska finansieras över säga, kulturbudgeten eller statsbudgeten. Inte med den här utformningen.
1: Men ändå röstar ni ja?
2: Ja, under, under, därför att, det är uppenbart att man i ett tidigt skede har ändå bestämt sig för att det här är, ett, det här är ändå en utformning– –som givet den principiella ingången att det ska skattefinansieras är tillfyllest. Som, som sagt var Jag tycker att skattefinansieringen i sig är inte för mig i alla fall den stora frågeställningen utan att man ska gå över från licensfinansiering till skattefinansiering är en ganska välkänd moderat ståndpunkt men, men däremot så är det, kan inte Moderaterna stanna vid det och jag tycker, att, jag tycker att en kritik som handlar om att Moderaterna förvisso är lika med andra partier men det spelar inte min roll för jag är så att säga, ansvarig för Moderaterna och tycker Moderaterna också har ett ansvar som han kommer liksom värderingsmässigt, ideologiskt, idemässigt att driva en annan linje. Det är att ändå säga hur man, hur man ändå fram Och den möjligheten att utforma public service innehållsmässigt på ett annat sätt i framtiden, den är ju inte utsläckt på något sätt. Utan sändningstillstånden är ju ett uttryck för. Fast i och, mm. och
1: med att ni har accepterat en skattefinansiering som dessutom är överfinansierat. Mm. För just nu är skatteuttaget på 12 års rullande 500 miljoner mm. mer än vad budgeten kräver. Mm. Dessutom är det så att de här företagen när de pratar om att de gör produktivitetsvinster mm. Så, så kommer det inte då deras budget att minska. Uh -huh. Utan de kommer de att göra andra program på det som de har tjänat. Mm. Men jag, satt, jag kan säga så här: att när vi har pratat om den här smala public service-delen som vi mm. pratar om. Och om vi undviker såna här typ sådana här program som, som typ eh, Sveriges fetaste hundar. Det här är Sveriges televisionsverksamhetsberättelse. Eh, mm. Och annat som marknaden kan göra, mm. så tror jag att man kan. Jag skulle säga att man kan uppfylla public service-målet. Mm. för ungefär 1-1,5 miljarder kronor om året. Mm. Men ni har satt en nivå på 8,5 miljarder. Ni kommer ha väldigt svårt att ta ner den nivån. Och det betyder också därmed att hela diskussionen om inte bara princi principen, utan mm. principen, principen att veta vad public service ska syssla med anger ju också hur stor finansieringen ska vara. Mm. Ni har ju redan accepterat finansieringsnivån.
0: Ja. Så. Och därmed kommer ni ha mycket svårt att dra ner den till... 12,5. Det som är speciellt med finansieringen med den här öronmärkta skatten, det är ju att det här blir den, en, en, den enda utgiften i stort sett i statens budget som inte vägs mot andra saker. Eh, liksom allting annat, man, Där måste utom biståndsmålet möjligen är det lite likadant med en viss procentsats. Men eh, ja, hur kommenterar du det?
2: Jag tycker att All, all, jag, kan, jag kan visa fler bilder någon fick frågan någon partiledare fick frågan för förleden om, eh, om Melodifestivalen är, är så att säga är, är bra tv, jag kan man säga det är bra tv men inte bra public service så att säga. Alltså, det, hela utgångspunkten här är att det finns, ju, det finns ju otroligt mycket bra saker som görs som på goda grunder kan räknas som public service. Annat är sånt som kommersiella aktörer gör. Det, det finns underhållningsprogram, stora idrottsarrangemang, en massa olika saker. Och Det är klart att, det är klart att när man... Det har definierats en finansieringsmodell som bygger på att public service löper på en innehållsmässigt som det gjort hittills. Men det är inte sant att det inte går att inför nästa sändningstillstånd, alltså kommande sändningstillstånd, föra en politisk diskussion och driva på för en annan ägarstyrning och en annan modell. Sen tycker jag också att om man ska vara lite långsiktig så är det klart att om man skulle göra exempelvis en resa där man... Gå från en, två tv-kanal till en, en kanal. Eller från fyra radiokanaler till två eller en. Så är det klart att det är inte är orimligt att det också sker under så att säga, ordnade former. Och det, det, därför tänker jag att när det nu är så att ett nytt sändningstillstånd träder i kraft här i januari 2020. Är väl, och då är det sex så att säga, väldigt formativa år. Där eh, jag föreställer mig att Moderaterna och återstår att se även andra partier får så att säga, driva på och säga att så här borde public service utformas i framtiden.
1: Alltså det kan
0: man ju försöka för hoppas på. Vad säger du om ägarstyrningen i ett, i ett public service system? Då? Du, du, den fungerar inte nu. men Hur skulle du kunna vilja ha det istället? Jag skulle kunna föreställa mig
1: att det finns, som du har föreslagit en diskussion om att det finns en fond från vilken public service i, i dess smala version finansieras och att det finns särskilda kriterier med vilken enskilda aktörer utanför de här mediebolagen, inklusive eventuella de statliga mediebolagen söker medel för att uppfylla det som är och att det finns en miniminivå som upprätthålls vad gäller då den så kallade infrastrukturen av beredskap, frekvensomfång, eh, vad ska man säga färdigheter i att sända radio och sådana här saker som ändå måste upprätthållas Det är fullt möjligt och, och, att, och att då ägarstyrningen därmed blir väldigt tydligt inriktad på vad det är som de statliga etermedierna ska åstadkomma inom ramen för den smala uppgiften. Emellertid är det så att den här diskussionen om man ska ha den i framtiden eller, det har tagit mig ungefär ett år att diskutera den här frågan med en moderat företrädare och det är ju otroligt trevligt att Gunnar har ställt upp och vi kan ha det här samtalet men ingen av de här beslutsfattarna som har tryckt upp på knappen har velat ställa upp. Under det här gångna året som utredningen kom så har ingen moderat politiker, riksdagsledamot vill att diskutera frågan så att man får verkligen hoppas på att det blir en debatt och diskussion de här sex åren framåt för hittills har ju då liksom viljan att försvara sitt
0: beslut hos beslutsfattarna ja. varit det svaret Är det nervöst i Moderaterna kring Nej, jag, jag
2: skulle säga så här jag tror att det finns en en, en en uppfattning om att, så att säga, finansieringsmodellen är rätt, men att det ligger någonting i synpunkten med att man borde ha drivit på hårdare när det gäller innehållet från första början. Men det är ju så att säga, om man kallar för en arvssyn, så kan jag säga det är liksom en alltså, att den mediepolitiska debatten och public debatten också omfattande och moderat, under lång tid har drivit så att säga lite mer i huvudfåran. Eh, och det tror jag är en, eh, möjligen också just i, i Thomas Gurs eh, Facebook-flödefall eh, möjligen en, en, en realistisk insikt om lynchningsrisken om man dyker upp där. Nej, men det har inte blivit nej, det. Men
1: poängen då. är ju den att ingen annanstans har något nej. moderat ställt nej. upp och diskuterat nej. public service
2: heller. Nej. Och jag, 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 jag försöker ge en, tror jag, en ganska uppriktig beskrivning av eh, vad det handlar om. Och då, då, och då hade man kanske säga att många upplever att skattefinansieringen i sig är rimlig men att vi borde haft en mycket mer offensiv och genomtänkt hållning från början när det just gäller innehållet och att det därför blir en halv position. Mm. Och då tänker jag återigen framåt nu är den där skattefinansieringsmodellen som vi i och för sig tycker är ganska rimlig på plats däremot hur mycket ska det där skatteuttaget vara? Ja det blir ju en funktion av hur public service bör utformas och då ser jag fram emot en höst Eh, eh, när eh, i vårt fall då vi ska parti-stämma och också ges möjlighet att diskutera de frågorna ordentligt och kanske fatta lite nya beslut om en principiell inriktning framåt.
0: Mm. Nu har vi en minut kvar av vårt sändningstillstånd mm. för dagen här. Eh, Thomas, eh, vad är, hur är? Eh... Vill du sammanfatta den diskussion och dina synpunkter? Det vill säga ad fontes. Gå tillbaka till
1: källorna. Ta Mats Johansson som då förde den här debatten om small public service och ta fasta på det som han faktiskt framförde om just hur, vad som bör vara kärnuppgiften. För den har ju helt förfuskats under de här senaste tio åren. Och det tror jag det är därför som det har sitt, ser, blev som det blev.
0: Vill du till alla gånger. Ja,
2: jag har gått till källorna. Mats Johansson ligger nu numera på skrivbordet även Anders Boys eh äh, från 90 talet Det finns väldigt mycket att gräva i. Äh, jag upprepar lite mitt mantra här att vi skulle gå att vi skulle ta bort den där apparatskatten på äh, alltså licensfinansieringen. Det var rätt men det finns en hemläxa att göra när det gäller innehållet. Och den resan Ska moderaterna påbörja nu och göra vid det nu ordentligt så tror jag också att den svenska mediepolitiska debatten kring Public Service kan se annorlunda ut under kommande år. Mm.
0: Vi ser med spänning framåt detta. Gunnar Strömmel, stort tack för att du var med. Tack. Thomas Gry. tack tack och som.